0: about ¡Bienvenidos! Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Hoy os presentamos a Teófanos de Bizancio o a Teófanos de Escleraina o a Teófanos o Teofanía del Sacro Imperio Romano. Recogemos la sugerencia que nos hicieron nuestros compañeros del podcast Historiados y, bueno, a ver qué es lo que sale. Lo más probable es que así, en frío, el nombre de Teófano como que no nos suene de nada. Pero quizás si decimos que esta princesa bizantina se casaría con Otón II, convirtiéndose en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo una de las gobernantes más influyentes de la Edad Media... Pues puede que tampoco nos llegue el nombre, pero la empecemos a mirar con otros ojos. Como siempre, eh, vamos a intentar dar algunas pinceladas de cositas que estaban sucediendo sobre el año 959, cuando nuestra pequeña Teófano llegó al mundo. Muere en Gloucester, a los 18 años, el rey Edwin o Eduino el Bello, llamado así por su extraordinaria hermosura, oh mamá, y cuyos restos podéis visitar en la catedral de Winchester. Según narra la leyenda, se llevaba de uñas con Tostan, el famoso consejero real, obispo de Worcester y Londres. Debido a que el día de su coronación, el Bello se negó a asistir a la reunión de rigor con los nobles para el detallito aquel de la jura y tal, al estar entretenido en otros menesteres con ciertas señoritas. Su reinado duró solo tres años, tiempo suficiente para que los reinos de Mercia y Northumbria se rebelaran y nombraran como rey al hermano de Eduino, Edgar. Así que Kent y Wessex quedaban en manos de Edwino y Mercia y Northumbria en manos de Edgar. A su muerte, este último heredaría ambos tronos, unificando de nuevo Inglaterra y nombrando a Dustan arzobispo de Canterbury. Nace el que sería el 64 o número 64 emperador de Japón, Enyu Tenno que subió al trono a los diez añitos, al abdicar su hermano debido a las presiones de los nobles y ser apoyado por el clan Fujiwara. Porque mucho emperador, mucho emperador. Pero en esta época los que partían el bacalao en Japón eran los nobles. Así que ya adivinaréis que con un emperador niño, ¿quiénes eran los que gobernaban realmente? Pista. Comienza por Fuji y termina por Guara. Guiño, guiño. En China muere el emperador Chai Rong, conocido también como Shizong de la dinastía Zhu posterior, que aquí, con eso de que hacemos Europa, no nos sona demasiado, pero es una figura bastante importante del periodo de las cinco dinastías y los diez reinos, del año 907 al 960 en China. Gracias a una serie de reformas que llevó a cabo, logró centralizar el poder militar y comenzó una política unificadora y expansionista, obteniendo importantes victorias contra parte de esas cinco dinastías y diez reinos en los que se dividía el territorio chino en ese momento, los Han del norte, Shu posterior, Tang del sur y la dinastía Liang. Murió solo con 38 años, por lo que no consiguió el objetivo de reunificar China, que completaría la dinastía Song en el 978, fundada por su general de confianza, Zhao Kuangyin. Y por último, y quizá entroncando con nuestra historia. Muere Constantino VII, emperador del Imperio Romano de Oriente, conocido por muchos como Bizancio, y aunque en su niñez fue apartado de la línea sucesoria del trono por romano Lecapeno, al final fue reconocido como emperador. Durante su reinado tuvo bastantes problemas con los pueblos árabes, que le ganaron algunos territorios en Siria, Italia o Armenia. Aunque para ser justos, hay que decir que también logró entablar relaciones diplomáticas con pueblos húngaros con el califa de Córdoba, Abderramán III, y con el Rus de Kiev, cuya princesa, Olga, viajaría hasta allí para convertirse al rito cristiano oriental. Aunque por lo que de verdad es conocido, es por ser un gran erudito y un coleccionista de libros, manuscritos y obras de arte, encargando distintas obras durante su reinado que recogían ceremonias cortesanas, consejos de gobierno y extractos de obras de historiadores griegos antiguos, entre otros muchos temas. Bueno, pues, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Si os parece bien, haremos una somera introducción sobre el previo de ese sacro imperio romano-germánico del que Teófanos fue emperatriz. Venimos del desmembramiento del imperio carolingio, sí, ese que creó Carlomagno, a través de la firma del Tratado de Verdun, dividiendo el territorio entre los tres nietos de Carlo Magno, La zona de Francia Occidental quedó en manos de Carlos el Calvo, la parte de Francia que conocemos como tal. La zona este, Francia Oriental, lo que dará lugar a Alemania dentro de su territorio muchísimos años más tarde, fue a caer en manos de Luis el Germánico. Y la Francia central, que iba desde Flandes, Alsacia, Lorena, Borgoña, Renania, Provenza y norte de Italia, una hermosa franja de norte a sur, se la quedó el primogénito, el emperador Lotario I, con dos capitales, en Enacisgrán y Roma. De estos territorios, el que mejor pudo mantener su integridad territorial con el paso de los años fue Francia oriental, que contaba con varios duques repartidos por todo el territorio con bastante poder en el reino y un rey electo. En 918, el duque de Sajonia fue elegido rey de la Francia Oriental, Enrique I, llamado El Pajarero por su afición a la caza. Se focalizó durante su reinado en afianzar su poder sobre el territorio frente a amenazas externas como el principado húngaro, los pueblos eslavos o los suecos y en anexionarse e influenciar algún que otro territorio de la Francia central como por ejemplo Lorena o Bohemia. Digamos que además de pajarero, también fue un rey guerrero. En estos tiempos fue la primera vez que se utilizó el término Regnum Teutonicorum originalmente significaba algo así como reino de los pueblos germánicos y gracias a esto Enrique I es conocido por muchos como el fundador del reino alemán medieval. Consiguió reunir a todas las tribus germanas, francos, sajones, suevos y bávaros bajo su ala, evangelizó gran parte del territorio y nombró como sucesor al trono a su hijo Otón I adelantándose a los acontecimientos e intentando evitar una futura división del reino. Así que, a la muerte de Enrique I, tenemos a su hijo Otón I, llamado el Grande, elegido rey por los duques. Elegido porque, bueno, todavía tenían el rey electo. Aunque su padre ya le había nombrado heredero anteriormente, aún debía de ser eh, coronado por los duques fue coronado en el palacio de Carlo Magno en Aquisgrán. Tenía la pretensión de ampliar lo conseguido por su padre y, si fuera posible, continuar con el imperio de Carlo Magno. Bueno, lo del palacio de la coronación ya nos debería de haber dado una pista, ¿verdad? Para empezar, derrotó a los duques germánicos y en su lugar puso a distintos familiares. Fortaleció la autoridad del rey nombrando a obispos y abades como príncipes del imperio, llamados Gainsfoste, estableciendo una iglesia nacional. A continuación, dirigió sus ojillos a Italia, donde apoyó a Adelaida de Italia, viuda del rey de Italia Lotario II, frente a las pretensiones del rey Berengario II de Ivrea. Aunque al final, este se rindió y llegó a un acuerdo para mantenerse como rey, pero rindiendo pleitesía a Otón I. En este momento, Otón I, que se había casado con Edith de Inglaterra, nieta de Alfredo el Grande de Wessex, ya era viudo y tenía dos hijos creciditos. Una hija llamada Lutgarda, casada con el duque de Lotaringia, y un hijo, Luidolfo, duque de Suabia, y que aunque estuvo unida a su padre, también se rebeló contra él en alguna que otra ocasión. En Pavía se coronó rey de los Lombardos y se casó con Adelaida de Italia. En el 955, año de nacimiento de su hijo Otón II, Otón I consiguió una gran victoria contra los húngaros en la batalla de Lechfel, lo que le valió el sobrenombre de El Grande, y para evitar problemas a la hora de su muerte ya fallecido Luidolfo por enfermedad, nombró a su hijo Otón heredero del trono tal como había hecho su padre para evitar dudas a futuro. Marchó a tierras italianas para ayudar al papa Juan XII, que al parecer tenía ciertos roces con el rey Berengario II, y en 962 es coronado emperador, recuperando la idea del Imperio Romano de Occidente, añadiendo el sacro para recalcar esa unión con la Iglesia, y lo de Germánico, pues, eh, por su origen, sacro Imperio Romano Germánico. Su buena relación con el Papa no duraría siempre, y tras una marcha sobre Roma sustituyó a Juan XII por León VIII. Esto de poner y quitar papas, pues bueno, era una de las prerrogativas definidas para los emperadores. Pero bueno, este último no cayó en gracia a los romanos, por lo que tras nuevas revueltas, Otón II organizó una nueva marcha para apaciguar los ánimos, quedando Benedicto V como nuevo pontífice. El hijo de Otón I, Otón II, ya vemos que aquí, bueno, esto de ser originales con los nombres, pues, eh, pues no, que era hijo de Adelaida... Fue nombrado coemperador en 967 y coronado emperador a la muerte de su padre en 973. ¿Y cómo era el Sacro Imperio Romano Germánico que Otón II había recién heredado? El Sacro Imperio integraba unos 300 estados, si contamos principados, ducados, obispados o ciudades libres. Y su máxima autoridad era el emperador, que se volvió a plantear como una figura electa por parte de los duques y príncipes del imperio a partir del siglo XI. El idioma oficial era el latín, pero al ser un estado supranacional se englobaban distintos pueblos que hablaban también diversos dialectos, que darían lugar mucho más adelante al futuro idioma alemán, al italiano... Las dos ciudades más importantes fueron Aquisgrán y Roma aunque posteriormente también fueron capitales del imperio ciudades como Ratisbona y Viena. El imperio permaneció vivo, al menos titularmente, casi nueve siglos, disolviéndose en el siglo XIX al renunciar a la corona imperial Francisco II de Habsburgo. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Y bueno, aquí es cuando cambiamos de tercio. Avisar también que, bueno, vamos a mencionar varios nombres y demás y lo que es el Imperio Romano de Oriente ciertamente es un pequeño jari entre unos y otros, ¿vale? Solo para que estéis un poquito atentos con nombres, cosas que pasan, quién es quién, pero bueno. Viajamos hasta Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, para conocer los orígenes de teófanos. Al parecer, eh, las fuentes no se ponen de acuerdo sobre el lugar de su nacimiento, pero es muy probable que fuera Constantinopla. Y respecto a su fecha de nacimiento, pues también hemos ido desde el 955 al 959, pero nos hemos quedado con esta última fecha porque nos cuadra un poquito más con el resto de eventos posteriores. Tampoco tiene muy claro la identidad de sus padres. Y diréis, bueno, esta mujer es todo un misterio, bueno, alguna cosita pero como progenitores, algunos autores señalan a Constantino Escleros como su padre y a Sofía Focaina como su madre. Bueno, ¿y quiénes eran estas personas humanas? Constantino Escleros pertenecía a una familia de la aristocracia de Rancia Bolengo por Allende, siendo uno de los hermanos de Bardas Escleros, doméstico de las Escolae, es decir, comandante de la Guardia Imperial de Oriente. Lo más de lo más, vamos. Y sí, a mí también me suena como un cargo de Juego de Tronos. Sofía Focaina, por su parte, era sobrina del emperador Niceforo II Focas y hermana del que, a la muerte de Niceforo, le sucedería su sobrino Juan I Chimisques a pesar de la pequeña revuelta que Bardas Escleros promovió contra el emperador, otros miembros de la familia Escleros no cayeron en desgracia e incluso fueron promovidos a altos cargos, como el caso de su cuñado. Gracias a la intervención de la emperatriz Teófano Anastaso, mujer de la que esperamos poder hacer un programa, por favor, porque adelantamos que su historia es más que interesante. Bueno, pues... Eh... Gracias a ella, nuestra teófano fue prometida con solo 12 años y fue enviada al Sacro Imperio para casarse con el emperador Otón II, que contaba entonces con 17 años, y así construir una alianza duradera entre ambos imperios. Y de paso, siguiendo con las costumbres bizantinas de conseguir tratados a través de vínculos matrimoniales, lograr calmar los ánimos respecto a unos rifirrafes que ambos tenían por ciertos territorios en la península itálica. El obispo y cronista Sajón, Tietmaro de Mesemburgo, diría a la llegada de Teófanos que no era la virgen deseada. Al parecer, tanto el emperador Otón I como el resto de la corte habrían preferido como esposa del futuro emperador a Ana Porfirogéneta. Una princesa bizantina, hija del emperador romano II y teófano Anastaso. A ver, el título porfirogeneta, que ostentaba Ana y que también tuvieron las emperatrices Zoe o Teodora, por ejemplo, o los emperadores Constantino VII o Bladuino II, por poner otros ejemplos, significaba literalmente nacido o nacida en la púrpura. Y era un título honorífico para los hijos de los emperadores bizantinos, siempre que sus padres reinaran en el momento del nacimiento, y ellos hubieran nacido en la sala púrpura del Gran Palacio de Constantinopla. Se suponía que quienes llevaran este nombre eran descendientes directos de la dinastía macedónica, ahí es nada, y estaban destinados, pues eso, a un futuro muy importante. Ana finalmente se casaría con el gran príncipe Vladimir de Kiev, que llegó a convertirse al cristianismo solo para casarse con ella. El caso es que conseguir este enlace no fue tan sencillo como ha sonado. Al parecer, las negociaciones tuvieron su miga. Otón quería el reconocimiento de los nobles y poder dar un barniz de legitimidad a su nuevo imperio, por lo que si casaba a su hijo con una hija de un emperador pues miel sobre hojuelas. Así que para ello mandó como embajador al obispo Liutprando de Cremona, que en primer lugar intentó negociar el enlace contando con Ana Porfirogéneta como novia. El caso es que el emperador Niceforo II, su padre, dijo que si le tenía mucho cariño, que se le iba a costar mucho desprenderse de ella, que le iba a echar mucho de menos en la corte. Pero bueno, que si Roma y Rávena y todas las tierras dependientes de estas dos ciudades en Italia volvían al seno del Imperio Romano de Oriente, aquí paz y después gloria. Como vemos, cada cual buscaba su propio beneficio. Los bizantinos queriendo recuperar territorios en Italia y los otonianos con la idea de expandirse más si cabe en el antiguo Imperio Carolingio. El caso es que no llegaron a ningún acuerdo. Y es que, para entenderlo mejor, hemos de tener en cuenta que las políticas bizantinas sobre los matrimonios de las princesas con extranjeros, según se indicaba en De Administrando Imperio, escrito por Constantino VII, el emperador que coleccionaba libros que hemos comentado al inicio, ¿os acordáis? Bueno, pues al parecer estas uniones estaban prohibidas a no ser que fuera por necesidad acabar con un conflicto armado o bien en agradecimiento a una ayuda militar. Justo lo que pasó con el príncipe Vladimir de Kiev. Niceforo II murió y Juan I Chimisques accedió al trono, por lo que las negociaciones se reanudaron y esta vez sí llegaron a buen puerto. Teófanos no era princesa per se, pero el emperador Juan I no tenía descendencia y ella estaba emparentada directamente con él, por lo que fue una buena opción para ambas partes. El enlace se celebró en Roma el 14 de abril del 972, oficiado por el papa Juan XII, y tal como atestigua su certificado de matrimonio, Teófano fue coronada como Kaiserin y Coemperatrix. Y diréis, bueno, pero ¿qué más da? Que fuera griego, que fuera romano, que, que lío, ¿no? Esto. Sí no, porque realmente... Eh, la idea que tenía Otón II, eh, que bueno, ya veréis, era eh, poder, eh, no justificar, pero vamos, sí, po poder tener eh, ese respaldo, ¿vale?, de estar casado con una emperatriz de un imperio romano. Bueno, según cuentan los cronistas... La dote de Teófanos pudo llegar a ser una de las dotes más importantes de la época. No en vano se unían dos de los más importantes imperios en ese tiempo, más aquí en la, en la zona de occidente. Al parecer unas pocas chucherías, bueno, varios cientos de carros llenos de oro, de plata, de bronce, piedras preciosas, maderas preciosas, marfiles... El matrimonio tuvo cuatro hijos que llegaron a la edad adulta. Hubo un niño que, que bueno murió cuando era un bebé, y uno de los logros diplomáticos de Teófanos, precisamente, fue asegurar muy bien su futuro. Adelaida, eh, que nació en 1977, llegaría a ser Abadesa de Quedlinburg. Y diréis, bueno, Abadesa y tal, a ver, cuidado que en este tiempo las abadesas tenían bastante poder. O sea, hacían y deshacían, y más siendo vos quien sois. Sofía eh, nació en 978, aquí muy seguidito todo, que también tomaría los hábitos y sería abadesa de Gansdenheim y Essen. Matilde, justo al año siguiente, en 1979 979, fue duquesa de Lorena y condesa del Palatino de Lotaringia. Y por fin, Otón, que se convertiría en el emperador Otón III. A pesar de que muchos documentos referentes al emperador Otón II se cita Teófanos como su queridísima y muy amada esposa, recibió distintos ataques por ser extranjera. Mucha gente en la corte la seguía llamando la griega, llegando a ser acusada de infidelidad al emperador. Según algunos historiadores, como Carl Leiser o Penelope Nash, el nombre de Teófanos Aparece citado en casi una cuarta parte de los documentos producidos durante el reinado de Otón II, en muchos casos incluyendo acciones iniciadas por ella misma, así como dentro de su papel de intercesora ante el emperador, ac peticione interventum teofanu, lo que muestra el interés que tenía por los asuntos de estado, acompañando a su marido tanto en viajes a través del imperio, era una corte itinerante, como tantas en esa misma época, así como en la gestión y administración política. Tampoco la relación con su suegra fue un camino de rosas, la verdad. Antes de la llegada de Teófano, Adelaida ejercía bastante influencia en la corte, pero tras el matrimonio de su hijo la perdió en favor de su nuera, llegando a ser expulsada de la corte en 978. Algunos comentan que no era solo por las diferencias personales entre ambas, sino por distintos intereses territoriales en Italia que las dos tenían, Adelaida por haber sido reina de Italia y Teófano por los territorios que se le habían entregado por su dote. Uno de los retos a los que se enfrentó fue el de mitigar la imagen de mujer dominante y ambiciosa que llenaba la cabecita de su hijo de ideas griegas que Adelaida fue difundiendo tras responsabilizarla de las empresas fallidas que Otón II había emprendido en el sur de Italia. Gracias a la mediación de su hermano, Adelaida a principios del 983 se reconcilió con su hijo Otón II, que llegó a nombrarla su virrey en Italia. El 17 de diciembre del 983, ese mismo año, Otón II murió de malaria en Roma con 28 años, dejando a su joven viuda, de solo 23 años, en una posición un tanto complicada. En ese momento, el hijo menor de la pareja, Otón, solo tenía tres añitos. El duque de Baviera, Enrique II el Pendenciero, ya nos da una pista, casado con la sobrina de la madre del emperador Adelaida y primo segundo de Otón II aprovechó la situación. Siendo el único familiar hombre más cercano al fallecido Otón, dio por hecho que sería él quien ejercería la regencia durante la minoría de edad del heredero Otón III. Eh, a ver, habiendo un varón que se quite la madre, ¿no? Bueno, pues este hombre, el duque de Baviera, Enrique II, secuestró al niño y consiguió parte de su objetivo porque llegó a ser reconocido como rey en algunas zonas de Sajonia. Pero Enrique había subestimado a nuestras dos mujeres, a Teófanos y a la suegra Adelaida, que en este tema hicieron frente común porque el pequeño Ton ya había sido coronado emperador por el arzobispo de Maguncia, Willigis, en Aquisgrán, el día de Navidad, previendo una posible jugada de los nobles. Listas ellas, ¿eh? Así que al duque no le quedó más remedio que recoger velas, devolver al pequeño y en mayo de 985 en la ciudad de Frankfurt de Menu, Teófanos fue nombrada regente del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, y dado que ya no vivía Otón II, la suegra y la nuera comenzaron a llevarse bien, pues como se suele decir, por el bien de Otón Niño, pues no precisamente. De hecho, diversas fuentes dan testimonio de una fuerte rivalidad entre ambas. Así que, al año siguiente de ser nombrada regente Teófanos, Adelaida se retiró de nuevo de la vida política en Italia, al menos por el momento. Durante este periodo, Teófanos gobernó el imperio con la ayuda y el apoyo de algunos consejeros de confianza, el primero de ellos el arzobispo Willis. Su primera tarea fue fortalecer y asegurar la sucesión de su hijo contra varios pretendientes, como el duque Enrique de Baviera, el pendenciero, este que hemos hablado, o Boleslao II, el piadoso, quienes al final no tuvieron más remedio que aceptar a Otón III como legítimo emperador. «Oye, y si había que ir a la guerra, pues se iba». Ella misma asistió con su ejército en 987 al obispo de Lieja que estaba amenazado por el conde de Blois y Troyes. Aunque hay que decir que mejor que guerrear, Teófanos prefería la vía diplomática. En el campo político, ella emprendió la tarea de mantener la paz dentro del imperio, entablando relaciones económicas, religiosas y culturales con otros estados. Por ejemplo. Firmó una alianza defensiva contra posibles ataques de tribus eslavas con el rey danés Eric VII. También envió embajadores a la corte del príncipe Vladimir de Kiev, que estaba casado con la princesa bizantina Ana, aquella que hubieran preferido en el Sacro Imperio, ¿os acordáis? Y consiguió llegar a distintos acuerdos con el duque de Polonia, Miezko I, con Bohemia y con Hungría. Al mismo tiempo, envió distintos misioneros eh, a lo largo del imperio para convertir a las tribus eslavas en las distintas fronteras, incluyendo Turingia. Digamos que, desde la religión, intentó crear una alianza de estados entre polacos, bohemios, prusianos, tal como estaba haciendo Bizancio en la zona de los Balcanes. En el plano comercial cuando Tom II aún estaba vivo, ambos emperadores apoyaron el desarrollo del comercio en la ciudad de Magdeburgo, una ciudad que se encontraba en un cruce de caminos entre los distintos reinos e influencias políticas de los cuatro puntos cardinales, escandinavos, italianos y bizantinos, eslavos y francos. El propio Don II eximió a los comerciantes de la ciudad de sus obligaciones militares y les aseguró el derecho de libre circulación y asentamiento. Durante la regencia de Teófano, Magdeburgo se desarrolló aún más gracias a beneficios extra al comercio, como la exención de aduanas y peajes, así como de los pagos de derecho de paso en carreteras, puentes y vados de río. Se podrían encontrar productos de cualquier lugar, sal, hachas de doble hoja, espadas, miel, joyas, cera, artículos de lujo como libros ilustrados, cristales, ropas de seda, utensilios de plata, aves de caza y esclavos, bastantes esclavos que muchos eran traídos del este para ser vendidos a través de los reinos francos a los mercados árabes de la península ibérica. Al ser un comercio cosmopolita, se utilizaban distintas monedas para el pago, tanto de plata como de oro, y se utilizaban balanzas especiales para pesar las monedas. Digamos que el cambio se realizaba por la cantidad de metal que tenían esas monedas. Monedas de plata del imperio, monedas francas, monedas del reino fatimí, monedas de oro bizantinas. Aunque se puede decir que Teófanos llegó al sacro imperio siendo una niña, no olvidemos que era una noble que había tenido una vocación exquisita y que habría llegado con un séquito casi tan grande como su dote. Ella introdujo el protocolo bizantino dentro de la corte del imperio, trayendo influencias orientales tanto en la moda como en la alimentación, el mobiliario o incluso los utensilios que se utilizaban. Cuentan que fue ella quien introdujo el uso del tenedor en la corte. Además, trajo con ella un gran número de eruditos de distintas disciplinas como médicos, escritores, expertos en leyes, introduciendo costumbres y procedimientos bizantinos en los tribunales, por ejemplo. La religión también se vio influenciada por teófanos, incluyendo el culto de San Nicolás de Mira en el imperio, que hasta ahora no había existido. Ni qué decir tiene que esa influencia también se reflejó en el arte posterior, pues con ella llegaron multitud de artistas y arquitectos, artesanos, siendo fuente de inspiración para artistas germanos utilizando más tarde temas y elementos de estilo bizantino en más de una ocasión. Pero si en algo se diferenció Teófanos de las reinas francas y germanas anteriores, era en su ratificación como autócrata como persona que efectivamente ejercía el poder, porque en el Sacro Imperio Romano Germánico el título de emperatriz era más honorífico que otra cosa, pero en el caso del Imperio Romano de Oriente esto no era así. Tomemos como ejemplo a Irene o a Teodora, emperatrices en el amplio sentido de la palabra. En el Sacro Imperio el papel de las esposas reales era muy diferente. Actuaban como intercesoras entre los peticionarios y el rey, quedando registradas sus intercesiones y llamándolas turcísima o cara con por ejemplo. Esto comenzó a cambiar a la llegada de Adelaida, la madre de Otón II, según las cartas que se han estudiado de la época. Ella también aparece como directa con en el caso que actúe como peticionaria o intercesora pero en otras ocasiones, aunque eso sí, siempre en temas relacionados con Italia, donde ella, recordemos que mantenía sus posesiones, entonces pasa a llamarse Imperatrix o Imperatrix Augusta, o Consors Regni, un título típico de las reinas italianas. Recordemos que ella había sido reina titular de Italia antes de su matrimonio con Otón II. En un documento del 1 de abril de 990, Teófanos firmó con el título de Imperator, un cargo masculino, sí. De hecho, el texto era Teófanos, gratia divina Imperator Augustus. Y eso se entiende por los títulos que ostentaba. En primer lugar, ella era Consors Imperii, que se utilizó por primera vez en la carta matrimonial entre ella y Otón II. Más tarde, en 974 fue titulada coimperatrix en una carta en la que Otón II le cedía el control de algunas de sus tierras en Sajonia. Este título tenía un significado parecido a corregni, algo así como consorte imperial, lo que en parte se entendía que su poder provenía del emperador. Tras la muerte de Otón II, se convirtió en emperatriz regente y se tituló a sí misma Imperatrix, y más tarde August en 990 y 991 respectivamente, firmando indistintamente tanto con el formato femenino como con el masculino en distintos documentos, porque ella lo valía. Muchos han interpretado este uso de los títulos de teófanos a la manera bizantina, por decirlo de algún modo, una forma de acercarse a la forma de gobierno del Imperio Romano de Oriente. Teófanos también se apoyó en el arte a la hora de mostrar una imagen igualitaria con su marido, mostrando ambas figuras con el mismo tamaño, por ejemplo, siendo ambos coronados por Cristo. También se cree que con su llegada se desarrolló la iconografía de la Virgen María en el territorio, ayudando a propagar la cultura bizantina presentando a la Virgen como la Emperatriz Celestial, lo que le otorgaba a su vez un ejemplo divino del poder imperial femenino. Vamos, una justificación estupenda. Fuera como fuese, lo que sí es cierto es que Teófano no utilizó sus títulos solo por presumir, sino que estaba firmemente comprometida con la gestión del reino de una manera totalmente independiente. Al parecer, pensando ya en el futuro, Teófanos continúa con la idea de estrechar lazos con el imperio bizantino, comenzando las negociaciones para casar a su hijo Otón III con una de las hijas del emperador Constantino VIII. Teodora o Zoe, ahí los expertos no se ponen muy de acuerdo entre ellos. La emperatriz Teófanos Escleraina Murió el 15 de junio del 991 en Nimbren, siendo enterrada en la capilla de San Pantaleón en Colonia, Alemania. Tras su muerte, su suegra de la ida de Borgoña volvió de Italia para asumir la regencia junto a un consejo donde también estaba el arzobispo Biligis hasta la mayoría de edad y el ascenso al trono de Otón III. A su muerte, el propio cronista que mencionamos al comentar su boda, eh, Tietmar de Messenberg, alabó su labor como regente y la protección del trono de su hijo con vigilancia masculina. Aunque también comenzó una pequeña cruzada para desacreditarla. Tras su muerte, Teófano llegó a ser ridiculizada por su extravagancia y por su herencia grega llegando a ser mencionada en la obra La vida de Bernardo de Hiedelsheim, donde se narra la visión de teófanos en el infierno por parte de una monja, llorando y arrepintiéndose de haber introducido las joyas, la moda griega y el lujo en la corte donde habían sido desconocidos hasta ese momento. Según Laura Van Herin, también llama la atención la escasa información que sobre la reina misma ha llegado hasta nuestros días. Y la diferencia con el trato en comparación con el resto de reinas otonianas. Por ejemplo, a la hora de concederle la santidad, sí, la santidad hemos dicho, porque al parecer tanto a la abuela de Otón II, Matilda, como a su madre Adelaida y más tarde a Cunegunda, reina junto al sucesor de Otón III, todas ellas fueron santificadas. Y aunque todas cumplieron con los requisitos, incluida Teófano, que bueno, más o menos todos eran Fundar y construir edificios para instituciones religiosas, preservar la sucesión dinástica, expandir la fe y realizar milagros. Bueno, pues a Teófanos eh, no se la declaró santa. Sí, bueno, eh, lo del tema de los milagros. Eh, es un poquito de libre interpretación, ¿vale? Por ejemplo, Adelaida, al parecer, eh, su milagro consistió en que gracias a sus plegarias fue liberada en Italia cuando Berengario II, aquel que pretendía el reino, la tenía cautiva. Matilda, por su parte, pues parece ser que gracias a sus plegarias mantuvo a Otón I fuera de peligro en batalla. Y Teófano, pues porque gracias a un sueño vio una señal para devolver a la ciudad de Magdeburgo el Obispado. Cosa que, bueno, a ella no le dio tiempo a cumplir porque murió, pero en su lugar sí lo concedió su hijo Otón III. Bueno, el caso es que Teófanos no pudo quitarse nunca la etiqueta de extranjera, aunque adaptara los usos y costumbres bizantinos a la cultura local, aunque aprendiera las lenguas vernáculas. La desconfianza hacia todo lo griego por parte del Sacro Imperio pudo más. Y además, para más Henry, veremos que la única persona que podía tener algo de interés en perpetuar la memoria de Teófano no vivió lo suficiente como para poder hacerlo. ¿Y qué fue de otro niño? ¿Qué pasó con él? Pues en 995, Otón fue considerado adulto y fue coronado emperador el 21 de mayo del año siguiente en Roma, con 15 años. Seguramente, gracias a la influencia de su madre, Otón III intentó recrear el Imperio Romano, trasladando la capital a Roma, donde vivió en un palacio construido en la Colina Palatina, especialmente para él. Además, adoptó el ceremonial bizantino en la corte y se presentó a sí mismo como el protector de la cristiandad, utilizando el título de Servus Jesu Christi y Servus Apostolorum. Para evitar roces con el papa, Otón III proclamó papa a su primo Gregorio V, aunque cuando éste murió tres años después en circunstancias un poquito raras, se decidió por otra opción que no tuviera lazos directos con la familia. Silvestre II. Meses antes de su matrimonio, en enero de 1002, Otón III murió sin herederos, dando por finalizada la dinastía otoniana. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si no llega a morir Otón III? Y esas relaciones entre el Imperio Romano de Oriente y el Sacro Imperio Romano Germánico se fortalecen, llegando a prolongar la dinastía. Bueno, nosotros ahí lo dejamos para los amantes de las sucronías, de los if. Como otras veces hemos intentado encontrar pues, eh, documentación, eh, música, alguna película, alguna serie que estuviese relacionada con nuestra protagonista, con teófanos. Pero no hemos sido capaces de encontrar nada. Nada que tenga por lo menos formato audiovisual sobre la vida de esta mujer, ¿vale? Eh, bueno, hay cosas sobre el Sacro Imperio, pero bueno, ella no, 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 aparece, no aparece por allí. Como documentos que hemos consultado, que podéis vosotros pues bichear para ampliar la vida de Teófano, eh, podemos nombrar algunos, como por ejemplo la Emperatriz Teófano de Adelbert David. Emperatrices bizantinas, mujer y poder en Bizancio, del 527 al 1204, de Linda Garland. O Emperatriz Teófano, la política del poder en la intersección de Bizancio y el Imperio Otoniano, de Harper J. Norris. O Kaiserin Teófano, los hechos políticos, económicos y culturales de una princesa bizantina que se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico de Manuel, eh, Conomo, eh, Marios y Lázaro. Aprovechamos para recordar que además de en las ondas, nos podéis encontrar en iVoox, Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba mujeresconist2 en número, en Instagram y en Facebook. Y si queréis comentarnos cualquier cosa, podéis escribirnos al correo hola.mujeresconhistoria arroba gmail.com. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos como siempre que os haya resultado al menos un poco interesante y os haya entretenido. Os esperamos en el próximo programa y por favor, lo más importante de todo, sed felices.